0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，还剩12部华为 P 4 0 Pro， 今天再送三部冰霜银色，配置8 G 加1 2 8 G。感谢老板支持。前一天有老板留言说，让我这个国际政治问题专家聊聊越南战争。妥了，您可以打钱了。今天我就来给你分析一下。越战。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，看节目，别忘了给钱。为了争夺对中南半岛的控制权，自1950年起，美国便开始插手中南半岛事务。先是在1950年到1954年间的约法战争中，美国负担了。法军战争开支的四分之三，共计25亿美元。而在法军战败之后， 1 9 5 4年9月，美国又联合英国、法国、澳大利亚、新西兰、菲律宾、泰国和巴基斯坦，签署了东南亚集体防务条约，将南越、老挝和柬埔寨纳入了条约保护国。与此同时，美国自1950年起啊，便开始扶持一个叫吴廷琰的哥们儿。并于1955年成立了越南共和国，这个越南共和国就是今天所谓的南越。吴廷烨任越南共和国总统，首都设在西贡，也就是今天的胡志明市。从此，在越南这块狭长的国土上，越南民主共和国与越南共和国形成了一南一北分庭抗礼之势。南越成立之后。也和朝鲜半岛上的情形一样，南北越双方都认为自己是越南正统，并开始试图统一对方。但是在北越和越南南方民族统一阵线的压力下，南越显然不是对手。于是，从1961年5月起，美军便开始小范围的直接介入到对北越的军事行动中。不过，你也知道美国人的性格。他向来不喜欢墨迹，于是，在1964年8月2日，美国海军的马克多斯号驱逐舰入侵北越领海，在与北越海军的交火中，马克多斯号击沉了一艘鱼雷霆艇。但是，在8月3日，美国却恶人先告状，声称马克多斯号啊只是去执行科学任务，并着科学精神研究一下北部湾的水温地理。但是却遭到了北越海军的突然袭击。8月4日，美国政府又宣称自己又有一艘驱逐舰遭到了北越的无力攻击，这就是美国自导自演的北部湾事件。以此为借口， 1 9 6 4年8月，美军开始对北越进行轰炸，而随着美军的大规模介入，越南战争正式爆发。妥了，问题就来了。有了朝鲜战争的教训之后，美国人他就没长一点记性吗？记性确实是长了，但美国却认为这一次与朝鲜战争不一样，不一样之处就在于当时中苏关系已经破裂，美国的决策层认为，由于中苏交恶，所以苏联就无法借到中国来输送援越物资，与此同时，中国也无法为越南。提供与美国相抗衡的技术装备，而苏联要想支持北约，唯一的办法就是走海运，但是这种办法却有两大缺陷：一是成本太高，而且速度慢。你看地图就知道，苏联啊，这他妈得跑多远！更为关键的是，美国海军遍布全球，苏联要想突破海上封锁，难于登天。由此，美国认为啊，在这场战争中，自己必将在。后勤补给上占据压倒性的优势，就算你中国来了，恐怕也不是我美国的对手。但是事实证明，美国人还是把中国人想得太小心眼了，更是低估了毛主席的战略智慧。至少苏联对越南的援助，并没有受到中苏矛盾的影响，包括萨姆导弹和米格战斗机在内的大批军用物资，都借到中国。源源不断的运送到了北越，即便是在1969年珍宝岛自卫反击战爆发之后，中苏双方在援越问题上依然保持着某种默契，这就叫就事论事啊，一码归一码。眼看着形势不如自己所料，美国人也有点慌了，这个时候他才真正想起了朝鲜战争，于是为了避免重蹈朝鲜战争的覆辙。美军始终不敢越过中国所警告的北美十七度线，即便是空军啊，在作战的使用中也是非常谨慎。尼克松甚至这样自嘲，说：“没有我的准许，他们连一间厕所都不敢上。”可以相信，如此一来，咄咄逼人的美军反而在越南战场打成了手势，啊，只能无限制的往其中投入金钱和血肉。希望通过自己庞大的财力啊，和苏联比物资、比消耗，让苏联知难而退，以此来拖垮北越。但问题在于，北越的物资消耗要远远小于美军，北越哥们那是穿个背心端着枪上去就干，而美国大兵却是武装到了牙齿，而且中苏通过陆路运输物资的成本。也要远远小于美国横跨半个地球的成本，所以，即便是在总体国力强于中苏的情况下，美国在越南战场上实际上依然处于劣势。而与美国畏畏缩缩、不敢越雷池一步所不同的是，北越他可就不管那一套，他们制定了一个极为让美国头疼的作战策略，就是从老挝和柬埔寨的热带雨林中。开辟一条小道，直接投放兵力进攻西贡，这条小道便是名震天下的胡志明小道。为此，美国又把战火进一步的扩大到了老挝与柬埔寨，一方面对其进行狂轰滥炸，并且大规模的投放化学武器、成绩，结果遭到了全球舆论的一致谴责。另一方面，美国又在老挝利用当地的苗族和主体民族老族的矛盾，挑起民族内斗。但无奈的是，由于慑于中国的压力，美国始终不敢大规模的出动地面部队，所以胡志明小道最终还是没有被切断。而反观美国国内，却是乱成了一锅粥，反战浪潮此起彼伏。眼看1972年的大雪即将临近，尼克松终于坐不住了。就这样，在前景一片迷茫的情况下，美国不得不开启与北约的谈判。也正是在这个微妙的时刻，毛主席不失时,时宜的于1971年4月邀请美国乒乓球队访问中国，由此开启了著名的乒乓外交，也开启了中美之间紧闭了22年的大门。在此之后，尼克松于1971年9月访问中国，这也是美国历史上。总统第一次出访一个还没有建交的国家，由此中美苏三足鼎立的格局大致形成，这也为我国日后的对外开放奠定了基础。可以说，在过去是西方的殖民者利用坚船利炮敲开了中国的国门，但是时过境迁，这次却是中国用武力打开了美国的国门。